0: Du lytter til nyhederne på 24.07. Søndag træder varslet prisstigninger i den kollektive trafik i kraft. Nogle steder er der tale om over 10 procents prisstigninger. Og det er man i dansk Industritransport ikke sønderligt lidt begejstret for. Det kan nemlig give færre passagerer, som vil give en endnu dårligere økonomi i den kollektive transport. Branchedirektør i Dansk Industritransport, Carsten Lauritsen, siger til Ritzau, at det i særdeleshed vil ramme de danskere, der ikke har råd til en bil.
1: Det er et, et problem, ikke bare for dem, der er chauffører og kunder i busser og tog, men, men for alle danskere i særdeleshed i 38 procent af danske familier, som ikke har en bil, hvor deres øh, livskvalitet er afhængig af, at de kan komme rundt med bus eller, eller tog, og de vilkår bliver forringet, når taksterne stiger så voldsomt, som de skal det.
0: Carsten Lauritsen kalder tidspunktet for præstigningerne for kritisk. Det falder nemlig sammen med besparelser på den kollektive trafik, der blandt andet har betydet lukningen af flere ruter med bus og tog.
1: Det er et meget kritisk tidspunkt, fordi i forvejen bliver der skåret ned i kommuner og i regioner. Vi har set flere kommuner, der helt har opgivet at har bybusser, også i ganske større byer. Så når der er kommunale øh, nedskæringer, og når politikeren på Christiansborg øh, ikke har vil investere mere i den kollektive trafik, og der så oven er voldsomme prisstigninger, så bliver det hurtigt sådan en, en spiral.
0: Prisstigningerne skyldes øgede udgifter til brændstof samt dækning af et lavere antal passagerer efter covid-19. Siden 2008 er billetpriserne stedet med i alt 42,4 procent, viser tal fra Trafikstyrelsen. I samme periode er prisen for at køre i bil stedet med knap 25 procent. Et ukrainsk angreb, søndag rettet mod et marked i byen Donetsk i det østlige Ukraine, har kostet mindst 25 mennesker livet. Det oplyser lederen af den russisk besatte region Donetsk, Denis Pushilin, på mediet Telegram. Den ukrainske by Donetsk kom under pro-russiske separatisters kontrol i 2014, og den er hyppigt udsat for ukrainske angreb. Donetsk er en ud af fire regioner i Ukraine, som den russiske regering sidste år hævdede at have indlemmet i Rusland. Det anses dog af de fleste lande i verden som en ulovlig handling i strid med folkeretten. Det er blevet fastslået i FN's generalforsamling. Rusland har i øvrigt ikke den fulde kontrol over de fire regioner. Det russiske forsvarsministerium oplyser søndag, at man i regionen Kjubjansk nord for Donetsk har indtaget landsbyen Krakmalnøje. Antallet af dræbte palæstinenser i gazastriben siden den 7. oktober er blevet opjusteret og passerer nu 25.000. Søndag har Sundhedsministeriet i Gazastriben meddelt, at dødstaller ligger på 25.105. Sundhedsministeriet i det krigsramte område er styret af den terrorlistede palæstinensiske gruppe Hamas, som siden den 7. oktober har været i krig med Israel. Tallene er fra Gazastriben Sundhedsministerium er ikke blevet uafhængigt verificeret. Ifølge en FN-rapport, som udkom tidligere på ugen, estimeres det, at 70 procent af de dræbte i Gazastriben siden den 7. oktober er kvinder og børn. Israel har i denne uge iværksat en stor fremrykning i byen Khan Yunis, som ligger i den sydlige del af Gazestriben. Ifølge Israel er byen blevet den primære base for de Hamas-krigere, der angreb Israel den 7. oktober og dræbte 1.200 personer. Gæsterne strømmede til Aarhus Domkirke lørdag eftermiddag, hvor Danmarks nye regentpar skal fejres med en festgudstjeneste. Blandt de fremmødte var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Nikolaj Vamme, samt borgmesterne for København og Aarhus, Sofie Hestop Andersen og Jakob Bundskov. Og til blandt andre erhvervsminister Morten Bødskov, kirkeminister Morten Dalin og Folketingets formand Søren Gade var at finde i kirken. Den officielle gæsteliste er ikke offentliggjort, men billeder viser gæsterne. Kl. 13.30 kørte kongeparret fra Marselisborg Slot i bil. Det samme gjorde dronning Margrethe og prinsesse Benedikte. Efter en tur gennem Aarhus ankom den kongelige familie til domkirken, hvor festgudstjenesten var planlagt til at begynde kl. 14.00. Diplometer jubel og klapsalver fra de fremmødte borgere foran kirken. Gudstjenesten blev ledet af kongelige konfessionarius og biskop over Aarhus Stif, Henrik V. Poulsen. Kong Frederik har selv valgt, at festgudstjenesten skal foregå i Aarhus Domkirke. Han har en særlig tilknytning til Aarhus, da han blandt andet har studeret sagskundskab i byen. Kongefamilien har desuden tradition for at fejre påske og jul i byen. Det australske publikums ønske om at se en landsmand gå hele vejen og vinde Australian Open blev søndag elimineret. På trods af stor støtte fra tribunerne blev Alex Diminawa besejret af russaren Andre Rublev i en medrivende kamp i fjerde runde. Rublev var undervejs i problemer i den mere end 4 timer lange dyst, men verdensranglistens nummer 5 kæmpede sig tilbage og vandt 6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-0. Rosan vandt første sæt, men Diminawer ydede god modstand og rejste sig med det samme. Ranglistens nummer 10 vandt andet tredje sæft efter afgørelser i tiebreak, hvilket hævede stemningen, der mange tilskuere formentlig begyndte at tro på australiske arrangementer. Rublev fik alligevel rystet skuffelsen over de to tabte tiebreaks af sig, og russeren afgav kun tre partier i de sidste to set. Andre Rublev skal i kvartfinalen op imod italieneren Yannick Sinner, der er nummer fire på verdensranglisten. Og hermed fik du nyhederne på 24 /7. De var læst og redigeret af mig fra Ejpashburg. Klokken er blevet 6 minutter over 17, og det er blevet tid til sidste time af 24 Talent Live.